0: Bom dia, meus amados irmãos, paz do Senhor. Quantos podem dar glória a Jesus esta manhã mais uma vez? Amém. Que privilégio nós temos. Não há ninguém no mundo que tenha um privilégio maior. E nós não podemos, meus irmãos, de modo nenhum admitir que haja alguém que tenha um privilégio maior que o nosso. O nosso privilégio é o maior. Amém. Quantos podem dar glória a Jesus por isso esta manhã? Amém. Aleluia! Obrigado pelo vosso bem-vindo. É um grato prazer estar aqui com os amados irmãos que a maioria, certamente já os conheço de longa data, desde o casal de câmara... A Brando, a Pontinha e os arredores todos. Não é? Glória a Jesus. Esta manhã uh, tive três maravilhosas recordações. Olha, tive a recordação de um irmão que aceitou Jesus numa campanha em Sete Rios. Como é que o irmão se chama? É Tomé Luís. Então, é, então vale a pena. Uma irmã que foi curada do cancro em Sacavém. É, amém. E uma irmã que batizei. Onde é que está a irmã que eu batizei? Está ali. Vejam, três recordações maravilhosas que nesta manhã eu pude ter. Porque o Senhor é tão bom, não é? Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele será sempre, como ouvimos, aquele que nos ama por toda a eternidade. Glória ao Seu nome. Aleluia. Vamos à palavra de Deus, meus irmãos. Vamos ler em Hebreus, na carta nesta preciosa carta que faz parte da nossa Bíblia. E de, do nosso património espiritual. Hebreus 12, verso 28. E diz assim a palavra de Deus. Hebreus 12, 28. Por isso, e os irmãos tomem bem atenção, por isso, hein? por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Retinhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Os irmãos querem repetir comigo? Sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Amém! Eu queria falar-vos, nesta manhã, sobre um dos maiores privilégios que o crente tem. Um dos maiores privilégios que aquele que aceitou Jesus e é salvo por ele tem na sua vida. E esse privilégio maior é servir a Deus. Irmãos, não há privilégio maior. E o servir a Deus não é alguma coisa apenas deste mundo quando deixarmos este mundo e entrarmos na glória, nós vamos continuar a servir a Deus. Amém. Aleluia! Significa que nós fomos salvos para servir. Amém. Servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que é fiel. Aleluia! Amém. E como temos cantado, aquele que nos ama, como ninguém. Amém! Então, nós vamos ver Uh, duas coisas de manhã. Primeiro, vamos ver algumas razões, razões válidas, razões fortes que nos devem levar a servir a Deus. E em segundo lugar, vamos ver algumas condições que devem existir na nossa vida pelas quais nós podemos e devemos servir a Deus. Então vamos primeiro... Concentrar nossa atenção e nossa meditação nas razões que nos devem levar a servir a Deus e a primeira razão, irmãos é a nossa convicção a nossa certeza de que nós fomos salvos para servir a Deus amém? quantos irmãos acreditam nisto? fomos salvos para servir a Deus a salvação torna-nos automaticamente, ou se quiserem, é melhor ainda, a salvação torna-nos sobrenaturalmente, torna-nos sobrenaturalmente servos e servas de Deus. Amém. O crente foi salvo para servir. Em primeiro aos São Licenses, capítulo 1 e verso 9, nós lemos, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir quem? O Deus vivo e verdadeiro. Portanto, nós fomos salvos, meus irmãos, da, da idolatria, fomos salvos de toda aquela velha vida que tínhamos, para agora podermos servir aquele que é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, isso significa que nós não fomos salvos apenas para receber as bênçãos da salvação, nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, nós fomos salvos para servir a Deus. E que o Senhor nos ajuda que esta convicção se torne cada vez mais viva e mais forte nas nossas vidas. Tal como o povo de Israel. Os irmãos lembram-se? Quando Deus enviou Moisés a faraó no Egito para libertar o povo do Egito, qual era o argumento de Deus? Qual é o argumento que Deus pôs na boca de Moisés para que Faraó deixasse sair o povo. Vejam o que Deus disse a Moisés. E, lhes, e lhe dirás, o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Amém. Portanto, meus irmãos, a libertação do povo de Israel não tem a ver apenas com a sua situação de, de escravatura, com a situação terrível em que estavam vivendo debaixo da mão férrea de faraó, mas a razão principal da libertação do povo de Israel do Egito era para servir a Deus. E a razão principal, porque nós fomos salvos, é ainda a mesma razão para servir a Deus. Aleluia! Servir a Deus, meus irmãos, é o dever principal de todo crente. Todos nós, independentemente da idade, independentemente da nossa condição, do sexo, etc, etc, todos nós temos o mesmo dever e um dever principal e esse dever é servir a Deus. Aleluia! Vejam, isso acontecia na lei. A lei de Moisés dizia que, agora pois ao Israel o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? O que é que Deus pedia do povo de Israel? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ames e o sirvas. Este era o, o preceito da lei, era o imperativo da lei. E o sirvas, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Isto era o preceito da lei, isto era, meus irmãos, a exigência da lei. Agora eu pergunto aos irmãos, se isto acontecia na lei, quanto maior importância não tem no tempo da graça em que estamos a viver. Amém? Hã? Glória a Jesus. Porque antes, antes, nós éramos... Servos do pecado, servíamos ao pecado, servíamos aquilo que é contra Deus, servíamos aquilo que se opõe a Deus, mas o Senhor salvou-nos, o Senhor libertou-nos, o Senhor fez de nós novas criaturas para libertos do pecado podermos agora ser feitos Amém? Note, há aqui dois milagres que são parte de uma mesma moeda. Quais são esses dois milagres? O primeiro milagre é que fomos libertos do pecado. Aleluia. O segundo milagre é que nos tornamos consequentemente, servos de Deus. Aleluia! Isto é, fomos libertos daquilo que era contra Deus para agora podermos servir aquele que nos libertou, aleluia, que nos transformou, que nos salvou, que nos deu uma tão grande salvação, amém. Então, a primeira razão que nos deve levar a servir a Deus é esta convicção, amém, convicção de que a salvação nos tornou servos de Deus. Mas nós temos também outra coisa pela qual, outra razão pela qual devemos servir a Deus. Que é a gratidão. Amém? A gratidão por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É essa gratidão, meus irmãos, que deve encher os nossos corações. Que nos deve levar a servir a Deus. Aleluia! Uma das formas de expressar a nossa gratidão para com Deus é servi-lo. Meus irmãos, nós não podemos admitir que um crente diga que está muito grato a Deus e não serve. Porque se nós realmente estamos gratos a Deus, então nós temos que demonstrar essa gratidão. Não apenas louvando a Deus, como fizemos já, mas também o servindo, ainda que o louvor também é um serviço que fazemos para Deus. Portanto, é essa gratidão. Porque há duas grandes forças no mundo moral. Há a força da obrigação e a força da gratidão. Mas, irmãos, a força da gratidão é superior à força da obrigação. Nós não servimos a Deus porque somos obrigados a isso. Nós servimos a Deus porque somos gratos a Deus. Aleluia. Por tudo o que Ele fez na nossa vida e por tudo aquilo que Ele é para nós. Glória e louvor ao Seu nome. Aleluia. vê que o apóstolo Paulo podia servi-lo em gratidão. Ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Isto é, por outras palavras, por essa compaixão que Deus tem, tem demonstrado e realizado na nossa vida. É essa compaixão, é a gratidão por essa compaixão que nos deve levar a servir a Deus. A outra razão é motivação para servir. Meus irmãos, nós precisamos cada vez mais de estar motivados para servir a Deus. Ter essa motivação. Amém? Hein? E quando... Sabe, a motivação vem do motor. Nós temos que ter a nós um motor. Aleluia. Meus irmãos, estão a perceber? O um motor que nos deve levar a servir a Deus. É o motor que trouxe o nosso carro até aqui, não foi? Mas é também o motor, espiritualmente falando, que está em nós, que nos deve levar a servir a Deus de todo o nosso coração. É verdade, e nós não podemos esconder esta realidade, é verdade que temos, por vezes, exemplos negativos. Ou até pressões que nos fazem, ou nos querem fazer, Perder esta motivação. Não acham, irmãos? É verdade ou não é? Às vezes nós temos exemplos negativos. Pessoas que nos deviam dar um exemplo positivo, dão-nos um exemplo negativo. E isso faz com que muitas vezes o motor não arranque. percebem -me? O motor da motivação não arranque. Outras vezes temos expressões na nossa vida que o diabo usa para nos fazer perder a motivação de servir a Deus. Mas, irmãos, por muitos maus exemplos que tenhamos visto, por muita pressão que recebamos do diabo, nós temos um exemplo maior. E esse exemplo maior é que deve nos levar a ter toda a motivação para servir a Deus. E esse exemplo é o exemplo de Jesus o nosso querido e amado Salvador. Porque ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. Não é qualquer um que está a dizer isso. É Jesus, irmãos. Ele não veio para ser servido. Então não acham que ele devia ser servido? Mas ele próprio abdicou dessa condição. Não veio para ser servido. Mas para servir... E dar a sua vida é resgate de muitos. É este exemplo, irmãos, aleluia, que supera todos os maus exemplos. Este bom exemplo está acima de todos os maus exemplos e destrói todos os maus exemplos, aleluia, para nos dar uma verdadeira motivação para servir a Deus de todo o nosso coração. Por isso Ele disse aos discípulos e diz-nos mais uma vez a cada um de nós esta manhã, porque eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Aleluia! Para que como eu fiz, façais vós também. Como eu servi, vocês devem servir. Aleluia! E Paulo acrescenta ainda que deve existir em nós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Jesus. Irmãos, a, a, a nossa a atitude que houve em Jesus deve estar na nossa vida também. Deve estar no nosso coração. Aquele sentimento que trouxe Jesus ao mundo para servir deve estar na nossa vida. E não há dúvida, irmãos, que bem-aventurados são aqueles que servem a Deus. Eu tenho o privilégio de servi-lo há quase 60 anos. E eu quero dizer vos uma coisa. Os irmãos não contem a ninguém. Assim, ou contem a toda a gente. Eu não admito que haja alguém mais feliz do que eu. Pelo facto de ter o privilégio de servir a Deus, durante todos estes anos, eu não admito que haja alguém mais feliz do que eu. Eu posso admitir que o irmão me diga irmão, eu sou tão feliz como o irmão. Ah, sim, eu posso ser. Agora, mais não. Porque aquele que é salvo e serve a Deus é o mais feliz. É aquele que tem o maior bem-aventurança na sua vida. Aleluia. Louvor e glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas nós precisamos também, irmãos, de poder para servir. Amém? O Senhor é tão bom e é tão maravilhoso para conosco que ele não está à espera que nós o sirvamos na limitação e, se quiser na fraqueza dos nossos recursos. Há recursos do céu para nós. Amém! Há recursos do céu para nós, para podermos servir a Deus como ele merece. O que é que Jesus disse? Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Amém? É o recurso do céu. É o recurso de Deus. Vejam, nós servimos a Deus, não com os nossos recursos, mas com o recurso que Ele nos dá. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerus na cidade de Jerusalém, até que do alto. Amém. Nós temos, irmãos, recursos do alto. Os nossos recursos não são de baixo. Os nossos recursos não são deste mundo. Os nossos recursos para servir a Deus são do alto. Aleluia. Até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Até que do alto esse recurso sobrenatural esteja na vossa vida. Amém? Para que dessa maneira vocês, com esses recursos do alto, esses recursos divinos, possam servir a Deus como Ele merece. Aleluia! E vejam como a partir do Pentecostes, a partir do momento em que os recursos do alto desceram sobre os discípulos, eles se tornaram Servos de Deus, de uma forma sobrenatural. Amém? Fizeram coisas incríveis para Deus. Irmãos, eu quero-vos dizer em nome de Jesus esta manhã, se os recursos do céu estiverem na nossa vida, nós ainda hoje podemos fazer coisas incríveis para Deus. Nós ainda hoje podemos fazer coisas tremendas para Deus. Aleluia! Porque não são os nossos recursos que estão em causa, mas os recursos divinos, o poder de Deus, aleluia, amém? Para milagres, maravilhas, para a cura dos doentes. Isto não é só para os pastores, não é só para quem está na liderança, é para todo crente que é cheio do Espírito Santo. Que o Senhor nos use e nos ajude, aleluia, a sermos cheios do Espírito Santo, revestidos do poder do alto para podermos servi-lo, meus irmãos, com esse recursos sobrenaturais. Mas há-me então também o tempo para servir. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para uma queixa, uma queixa que, de um modo geral, todos temos. E talvez essa queixa seja uma queixa sem razão. Porque, sabem, às vezes podemos nos queixar com razão, outras vezes podemos nos queixar sem razão. Qual é a grande queixa? Sabe, irmão, não tem tempo. Já ouviram isso? Já disseram isso? É claro, isso não, não falha. Ninguém está isento disso. Não, sabe, não tem tempo. Sou irmão, irmão. Ah, sabe, irmão. Eu até gostava muito, mas não tenho tempo. O que estava muito é uma desculpa para, o nome, para a falta do tempo, não é? Para servir a Deus, hoje são com atenção, meus irmãos, para servir a Deus, nós temos que fazer uma correta mordomia do nosso tempo. Por outras palavras, nós, aquele que quer servir a Deus, e eu não falo só para para a liderança de da... qualquer crente que quer servir a Deus tem que compreender que tem que fazer uma gestão correta do seu tempo Amém? tem que saber gerir o seu tempo para poder ter oportunidade e tempo para servir a Deus por vezes falta-nos o tempo para servir a Deus porque o usamos e nós temos que admitir isto, irmãos. E se o admitirmos com sinceridade, Deus pode fazer uma mudança na nossa vida. Por vezes uh, usamos o nosso tempo. É muitas coisas que não convém. Será que eu estou a exagerar? Não. Nós temos que compreender isto. E esta manhã... Vamos pedir a Deus que fale aos nossos corações sobre isso. Às vezes nós não estamos a ocupar o nosso tempo em coisas que não... Podem ser coisas que não são más de tudo. Mas, irmãos, não só... É que a Bíblia diz nos que nós não temos que evitar não só o pecado, mas o embaraço. E, às vezes, usar o nosso tempo em coisas que não são convenientes está a constituir um embaraço ou um impedimento para nós não servirmos a Deus como devíamos servir e como Ele merece que nós o sirvamos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. Os dias são maus para os crentes porque os crentes nestes dias têm muita coisa que os distrai. Há muita coisa, meus irmãos, para roubar o tempo que nós devíamos ter para servir a Deus e roubado em muitas coisas que os nossos pais não tinham e que os nossos avós ainda menos tinham. Ou não é verdade? A Bíblia diz também andai com sabedoria para os que estão de forma, remindo o tempo. Remir o tempo significa não perdermos as oportunidades que Deus nos dá. Oh, meus irmãos, é triste ver crentes que têm tantas oportunidades para servir a Deus e não o estão fazendo. Simplesmente porque estão focados noutras coisas. Simplesmente porque estão investindo o seu tempo noutras coisas quando podiam evitar essas coisas para servirem a Deus como Ele merece. Amém, meus irmãos? Que o Senhor trate conosco, conforme a nossa necessidade. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos desperte para esta realidade. Porque todas essas coisas que roubam o nosso tempo vão passar, irmãos. Vão passar, são inúteis. Mas se servirmos a Deus nós teremos uma grande recompensa. Nós teremos um grande galardão. Aleluia! Como se tivermos tempo, iremos ver ainda. Nós devemos ter visão também para servir. E visão do quê? Visão do nosso lugar no corpo de Cristo. É que nós, ao sermos salvos, fomos colocados no corpo de Cristo. Tornámos-nos membros do corpo de Cristo. Amém? E os membros do corpo estão no corpo para quê, irmãos? Não para decorar o corpo. Não para, enfim, dar volume ao corpo. Os membros estão no corpo para servir o corpo. E nós, como membros do corpo de Cristo, fomos colocados. E nós não fomos colocados por homem, nem mulher alguma, nem líder nenhum. A Bíblia diz que quem nos colocou no corpo de Cristo foi o Espírito Santo. Aleluia! Ele nos colocou no momento em que aceitámos Jesus, fomos colocados no corpo de Cristo. Tornámos membros deste corpo. E eu não sei se os irmãos dão glória a Deus por pertencer a este corpo glorioso, que é a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. Estamos no corpo para servi-lo, uns de uma maneira, outros de outra. E o que Paulo disse: se nós tivéssemos a ocasião de fazer um estudo sobre os membros do corpo de Cristo esta manhã, nós íamos ver que até aqueles que parecem os mais insignificantes, mesmo esses, esses têm um grande valor no corpo de Cristo. Por isso, irmão, tu não digas que és insignificante. Diz que o Senhor te salvou para servir. Aleluia! Não importa se tu não és pastor, se não és consagrado, se não estás no louvor, tu, no lugar onde estás e como membro do corpo de Cristo, sempre tens momentos e sempre tens uma oportunidade de servir a Deus. Amém? O corpo de Cristo, tal como o nosso, precisa, note, irmãos, este corpo de Cristo local, precisa, eu sublimpo, precisa do teu trabalho. O meu? Mas quem sou eu? És um membro do corpo. É porque tu és um membro do corpo que o corpo precisa do teu trabalho, irmão, do teu serviço. Porque tu não és um membro postiço. Tu és um membro legítimo ou não? Um membro postiço ou uma prótese? Não faz nada, está lá para... Agora tu não és uma prótese, tu és um membro legítimo do corpo de Cristo. E não és um membro morto, tu és um membro vivo, aleluia! e todos os membros vivos estão cá para servir o corpo aleluia então irmão anima-te, aleluia deixa Deus falar ao teu coração esta manhã mais uma vez para que tu possas compreender, teres essa visão de que és membro do corpo para servi-lo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo a justa operação de cada parte. Isto, por outras palavras, segundo o trabalho de cada parte. Segundo o serviço de cada um que faz parte do corpo. O que é que acontece? Faz o aumento do corpo. Para a sua edificação em é amor. Meus irmãos, nenhuma igreja cresce apenas com o trabalho do púlpito. Esqueça isso. Isso no passado não existia e hoje ainda muito menos. Uma igreja para crescer precisa mais que o trabalho do púlpito, precisa mais do que o trabalho da liderança, precisa do trabalho de cada membro da igreja de cada membro do corpo que faça o seu trabalho. Aleluia! É unidade, ligados uns aos outros em cooperação. É desta maneira que a igreja cresce. E cria, aqui a igreja na pontinha, vai crescer. Amém? Os irmãos acreditam nisso? Os irmãos dão glória a Deus por isso? Vai crescer se cada membro do corpo se empenhar e se dedicar a servi-lo como ele merece. Eu queria lembrar apenas, para concluirmos, Eu não sei, um... ah. ainda. ainda é cedo ou não? Ok. Eu queria lembrar-vos de algumas condições necessárias para servir. Já vimos as razões para servir. E são razões válidas ou não? São razões fortes? São. Graças a Deus que são e que o Senhor nos ajude, nos ajude a compreender que elas são válidas e fortes. Mas há condições também. Irmãos, tem que haver certas condições em nós para podermos realmente servir a Deus. E uma dessas condições que é indispensável é humildade. O irmão quer repetir comigo? Humildade. O apóstolo Paulo dizia, e é o apóstolo Paulo, não é um crente qualquer, é o apóstolo Paulo quem diz, servindo ao Senhor com toda a humildade. Humildade. Humildade não, é ser, humildade não é ser fraco, humildade é ser bastante forte. Humildade não é ser um banana, humildade é saber de quem somos e a quem servimos, aleluia. A humildade, é uma característica fundamental daqueles que querem servir a Deus. E humildade. Para já, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Na medida em que somos. É porque a humildade atrai a graça de Deus. E nós, para servirmos a Deus, precisamos dessa graça, aleluia. E é a humildade que atrai essa graça à nossa vida. Enquanto que a soberba. Deus resiste aos soberbos. E precisamos ter humildade, para quê? Para levar o vitupério de Cristo. Porque servir a Deus... Olha, irmãos, eu já ouvi crentes dizerem, eu, eu, não, eu não, não me vou envolver nisso para ter problemas. não quero. Mas é precisamente o contrário. É porque quem serve a Deus tem problemas. Mas os problemas de servir a Deus, vale a pena ter estes problemas. É melhor ter problemas por servir a Deus do que ter problemas por não servir a Deus. E nós não, não, nós não, não podemos escolher, hein? ou não podemos, perdão, não podemos evitar. Nós sempre temos problemas. Então ter problemas, vamos ter os bons problemas. E bons problemas são aqueles que vêm por servir a Deus. Ai, eu não quero eu não quero servir a Deus porque eu já sei que vou ter problemas sim, servir a Deus implica ter problemas Jesus teve problemas por, por nos vir servir ou oh, não teve calúnia perseguição inveja tudo isso nós podemos ter também é natural que tenhamos mas irmãos, se isso tem que acontecer aconteça mas isso não nos deve impedir de servir a Deus. Aleluia. Humildade para ficarmos na dependência de Deus. Para não fazermos o trabalho à nossa maneira, mas à maneira Dele. Para não fazermos o trabalho conforme nós queremos, mas buscar acima de tudo a orientação Dele e a graça Dele nas nossas vidas. É preciso humildade para isso. E outra coisa. que às vezes os crentes não querem servir a Deus por isso. Humildade para seguir a orientação daqueles que presidem sobre nós, no Senhor. Ouviram o que eu disse? Humildade para seguir a orientação, porque, irmãos, toda a igreja tem que ter a sua liderança. E a liderança está na igreja, os irmãos devem orar pela liderança da igreja para que oriente a igreja de forma correta, aleluia, e que nós, os crentes, tenhamos humildade para acolher a direção, o conselho que vem da liderança da igreja. É preciso humildade. Porque às vezes aquilo que vem da liderança da igreja não é coincidente com a nossa vontade. Mas irmãos, nós temos que ter visão humildade para podermos seguir essa orientação porque Deus tem na igreja na igreja não há uma uma desigualdade de condição todos nós temos o mesmo valor não há uma hierarquia de valores todos nós temos o mesmo valor, amém? Eu e os irmãos. Agora, há uma hierarquia de responsabilidades. E nem todos têm a mesma responsabilidade. E quem tem uma responsabilidade maior tem a responsabilidade de dirigir, tem a responsabilidade de orientar. E aqueles que são liderados devem ter humildade para assumir isso. Amém? E serem obedientes e não rebeldes àquilo que vem da direção do Espírito Santo. Agora, quem lidera não é perfeito. Não é não. Às vezes comete falhas. Ou não. É por isso que nós precisamos de orar a Deus por eles. Orar a Deus por os irmãos que estão em liderança. Para que eles falhem menos para que aquilo que eles orientam e dirigem seja de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! E aquilo que agrada a Deus e que traz benefício para a igreja. Nós precisamos ter sinceridade. É outra condição, sinceridade. Sermos sinceros, irmãos. No nosso serviço para Deus, Paulo dizia, a quem sirvo é meu isto. O que é que ele queria dizer com isto? Que ele não servia para dar nas vistas. Não, meu irmão. Não é preciso servir para dar nas vistas. Porque aquele que nos vê muito bem e sabe muito bem é Deus. Que conhece os nossos corações. Conhece as nossas intenções. Amém. Não é preciso, meus irmãos, darmos nas vistas. É preciso é que Deus veja que há sinceridade. Nos nossos corações, Amém. Amém? Voluntariedade também devemos servir a Deus de boa vontade. Irmãos, servir a Deus não é um fardo, fardo era que nós tínhamos quando servíamos o pecado e o diabo, aí é que tínhamos um fardo bem pesado, não acham? Servir a Deus não é um fardo, servir a Deus não é um peso, servir a Deus é um privilégio muito grande. Glória a Jesus. E estou prestes a concluir para chamar aos irmãos a atenção para isso. Servir a Deus às vezes requer, às vezes não. Vou corrigir. Sempre requer sacrifício. Sempre requer sacrifício. Sempre. E o exemplo de Jesus continua bem diante de nós. Ele, para servir, teve que se sacrificar. Ele serviu sacrificando-se para nos salvar e nós devemos servir o Senhor, não para sermos salvos, porque Ele já nos salvou, mas para fazer a Sua vontade e glorificar o Seu nome. Servir o Senhor, às vezes, é com lágrimas. É com lágrimas. Eu já tenho ouvido crentes com uma certa razão dizerem, desde que eu me dispus a servir o Senhor, vejam lá, desde que eu me dispus a servir o Senhor, tenho tido mais problemas. Pois é, pois é. E às vezes não é problemas de fora, é problemas cá dentro, que são os piores problemas, ou não é, irmão? Eu sei o que estou a dizer. Às vezes temos problemas cá dentro. Que não tínhamos, se não fizéssemos nada. Isso requer sacrifício da nossa parte. O trabalho do Senhor é sempre sacrificial. Amém? Sempre. Mas destes sacrifícios, Deus se agrada. Não é daqueles que vão a pé até Fátima. Desse Deus não se agrada. Não é daqueles que vão com os joelhos a, rojar, a, a, a jurar sangue pelo pavimento. Desse sacrifício Deus, Deus não se agrada. Mas o sacrifício para servir a Deus, Deus se agrada desse sacrifício. E muitas vezes, para servir a Deus, e eu pe... irei perguntar aos irmãos se compensa ou não compensa, muitas vezes temos que sacrificar a nossa vida material e pessoal. Ou não? Temos, temos, temos. Porque o, o servir a Deus implica esse sacrifício. Mas compensa ou não compensa, irmão? Compensa? Que o Senhor nos ajude a compreender isto. Porque, irmãos, na medida em que nós compreendemos esta verdade, nós nos tornamos melhores servos e servas de Deus. Bem, outro aspecto é fidelidade. Devemos servir ao Senhor com fidelidade. Com coragem. Às vezes é preciso, muita, é preciso coragem, irmãos. Coragem. Mas Deus nos dê coragem para servi lo Aleluia. Coragem para quê? Para suportar as adversidades. E outra coisa, ou isso são com atenção. Coragem para enfrentar as críticas. Porque quem serve a Deus, do modo geral, é criticado. Hã? E eu dizem, para ser criticado é melhor não servir. Não, não, não. Meu irmão, não. Ainda assim vale a pena servir, mesmo sendo cri criticados. Porque geralmente quem critica é aqueles que não fazem nada. Porque há duas espécies de crentes aos que fazem e os que criticam. Eu não sei qual é o lado em que os irmãos querem estar, mas eu acredito que os irmãos querem estar do lado daqueles que fazem e não do lado daqueles que criticam. Amém? Mas são meus amados. Todo aquele que serve a Deus terá uma recompensa. Todo aquele que serve a Deus terá uma recompensa. Amém! Nesta vida já, nesta vida já, e também por toda a eternidade. Desde que, e agora aqui temos, desde que o que fazemos para Deus seja aprovado por Ele. Às vezes pode até não ser tão aprovado pelos homens. O mais importante é que tenha a aprovação dele. E se tiver a aprovação dele, não, temos, não, tenham, não tenham dúvidas, irmãos, nós vamos ser recompensados. Breve irá o tempo em que o Senhor vai dar o galardão àqueles que o servem. Àqueles que o servem. Vê do que Jesus disse. E eis que cedo vem, Amém? Mas, irmãos, ele não vem de mãos vazias. Amém? Ele não vem nem de mãos vazias e ele vem para aqueles que não têm mãos vazias. Aleluia. Os irmãos, vejam o que, está, o que está escrito. Eis que cedo vem E o meu galardão está comigo, está na minha mão. Para quê? Para dar a cada um segundo a sua obra. Irmão, Jesus vai voltar para dar um galardão, para dar uma recompensa que vale a pena esta recompensa a todos aqueles que o servirem, a todos aqueles que não se apresentarem de mãos vazias. E qual é o tipo de recompensa? E o seu Senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Bem-estar. Os irmãos não gostavam de ouvir isso? Ah, aqueles que servirem o Senhor fielmente vão ouvir isso. Estas palavras que estamos a ouvir esta manhã serão as palavras que ouviremos da boca do nosso Salvador. Aleluia! Da boca do nosso Senhor. Amém! Ele vai nos dizer isso. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! Entra no gozo do teu Senhor. Que gozo foi esse? O gozo de Jesus é nos servir para nos salvar. Aleluia! esse gozo que será o nosso gozo também. Entra no gozo do teu Senhor. E Jesus continuou. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, aleluia, a gente sabe onde vai estar. Os que servem a Deus sabem onde vão estar. E, se, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Nós, os servos, vamos estar por toda a eternidade com o servo dos servos, aleluia. Ele não é apenas o rei dos reis, ele é o servo dos servos. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. E não há honra maior, irmão. A honra maior não é aquela que vem daqui. A honra maior que alguém pode ter é a honra do Pai Celestial. Hala pena, viu? Ficamos de pé no nome de Jesus. Eu queria, antes de deixar o público, fazer um apelo, podiam acender a luz ainda, por favor, um bocadinho, só isso, obrigado. Vamos inclinar nossas cabeças. Depois que o ouvimos e o que ouvimos, esta mensagem merece uma resposta, ou não acham, irmãos? Uma resposta sincera e pronta da nossa vida. Amém. Porque o que ouvimos, embora sendo doutrina, é também um desafio. E Deus é o Deus que nos desafia. E enquanto estamos de cabeça inclinada, concentrando a nossa alma com o Senhor, eu pergunto, quantos irmãos estão aqui esta manhã que querem que eu ora Deus por vocês, para vocês poderem dizer, Senhor, eu quero servir-te. Eu quero servir-te melhor do que tenho servido. Conta comigo, Senhor, para te servir. Quantos? Quantos? Anos, sinceramente, que o Senhor eu quero servir. Eu acredito, irmãos, que nesta manhã é possível. Eu não tenho revelação do Espírito, mas é possível. Se eu tivesse, eu afirmava isso, não tenho, mas é possível que hajam aqui crentes que por alguma razão ou outra perderam a motivação em servi-lo. Arrefeceram, estagnaram no seu serviço para Deus. Talvez já foram bem ativos na obra de Deus. Mas houve qualquer coisa. Quem sabe um mau exemplo. Quem sabe uma pressão. Quem sabe, talvez, uma calúnia. Quem sabe? Isso arrefeceu. Mas irmãos, o Senhor está aqui para levantar. O Senhor está aqui para restaurar. O Senhor está aqui para levantar aquele que está caído. Está para dar um novo calor àquele que arrefeceu. Teremos algo. Todos estamos com a cabeça inclinada. Porque isto não é para ser visto. É para ser. Compreendido por cada um. Quando estão aqui nestas condições, é pastoror por mim. Porque eu quero voltar a servir a Deus. Eu quero voltar a estar ativo, nobre de Deus. Eu não quero ser um membro parado, um membro inválido. Eu quero ser um membro válido no corpo de Cristo. No lugar onde estás, põe o teu braço no ar. com convicção. Com certeza que Deus vai ajudar-te, irmão e irmã, que Deus vai restaurar-te, aleluia. Obrigado, Jesus, por aquilo que Tu és. Obrigado pelo grande privilégio em podermos servir, -te, Senhor. Te louvamos pela Tua Santa Palavra, aleluia. E que nesta manhã, aqueles que precisam de um toque especial da Tua parte, do poder do Teu Espírito. Toca as Tuas vidas, Senhor. reveste -te do Teu poder em nome de Jesus. Levanta-os, Senhor, com uma nova motivação, com uma nova convicção, com um novo desejo, uma nova visão em te servir. Opera, Deus, para a Tua glória agora mesmo. Restaura os que precisam ser restaurados neste aspecto em nome de Jesus em nome de Jesus e para a Tua glória, aleluia obrigado pelo que estás a fazer Senhor, obrigado pelo que estás a fazer, derrama o Teu Espírito Santo esta manhã derrama Deus, aleluia Enche, batiza no Espírito Santo batiza Senhor e enche, renova por amor do Teu nome para a Tua glória Deus, aleluia Deus batiza, aleluia, com o poder do alto. Xerrela bacu, sandaloriabacuru, yada bacassalava. Rondiliri, bababacuru, yataci. Relerebecu, salaraia curutiana baiado, curuim. Xerrela baiu no gorote alas. Aleluia, 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 da glória a ele, irmão. Da glória ao Salvador, aleluia. <todos> O que salará indo glória e balai o sim. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, glória e louvor a Deus. Glória e louvor a Deus.